0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על
1: צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. שורת הרקדניות המתופפות על קצות אצבעותיהן בחצאיות הטוטו הנפרסות סביב גופן כעלי כותרת כבר צרובה כתמונה המסמלת של עולם הבלט בכלל. אגם הברבורים, המפצח האגוזים, היפיפייה הנמה, פטרושקה או סינדרלה, יצירות קלאסיות מפוארות שבמרכזיהן הפרימה בלרינה או הרקדן הראשי שמביאים את גופם הגמיש של קצה גבול היכולת בפירואטים, שפגטים ושלל תנועות הציליות המותירים אותנו משתאים אל מול יופי שכמו לקוח מעולם אחר. עם זאת, חלק חשוב באסתטיקה של מופע מחול נשען על התלבושות, ולא רק אותן חציות הטוטו של הברבורים, אלא גם שמלות מפוארות וחליפות ערב, בגדי ליצן ואפילו בעלי חיים. תלבושות שאינן רק מעטה מרהיב שעוטף את גופו של הרקדן, אלא שבתוכן הרקדנים צריכים להרגיש נוח, להיות מסוגלים לבצע את תנועות הגוף המסובכות בלי קושי. הבגד צריך לאפשר גמישות, קלות, כאילו לא היה קיים כלל. ועם זאת, להיות עמיד ויפהפה לאורך כל המופע. יפה ונוח כשמדובר בבגדים לרקדנים, זהו אתגר לא פשוט. הוא דורש מקצועיות ברמה גבוהה, יצירתיות, דמיון, והרבה סודות קטנים, שמוכיחים שוב עד כמה אנשי אחורי הקלעים הם אומנים לכל דבר. אז היום ב"מאחורי הקלעים" נשוחח עם גלינה גולדמן, מבצעת ומעצבת תלבושות לבלט, למחול ולתיאטרון, כבר 26 שנים. הכינה תלבושות לבלט הישראלי וללהקות בלט מרחבי העולם, גם במופעי פלמנקו וריקודי עם ומחזות זמר בתיאטרון, אלנה גיונוב על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום גלינה. שלום, שלום לכולם. אז הסיפור שלך אפשר לומר שהוא קצת מה שנקרא בז'רגון של עולם הבמה, סיפור סינדרלה, נקראת להחליף. מישהי שחלתה במחזמר אליס בארץ הפלאות, ושם את באמת נכנסת פנימה לעולם פלאות מבחינתך. את צודקת בהחלט. <laughs> אני גם מתפלאה לפעמים
0: על זה שאני חושבת לאחור, ואני אומרת, וואו, אני חושבת שהיה לי מזל. אני פשוט זכיתי בזה שמלמעלה שה... נתנו לי הזדמנות, ואני לקחתי את ההזדמנות, ובעצם עד היום הזה... אני אומרת תודה, איך אומרים, לאלוהים, תודה לכולם, מי שנתן לי את ההזדמנות, ושאני בפנים, בתוך הזה. וזה כיף, זה כיף לא נורמלי. בעצם, <אח> אחרי שסיימתי קורסים בשנקר, כי הייתי צריכה להחליף מקצוע כשהגעתי לארץ בעצם, ואחרי סיומת את הקורסים, אז נשארתי בלי עבודה, וניסיתי כמה ניסיונות. ואמרתי, לא, זה לא בשבילי, תפירה כנראה זה לא אני. אני לא מסוגלת לשבת ולתפור אותה חולצה, אותה שמלה, במהלך כל יום, כל יום, במהלך השבוע. ואז במקרה, מישהי אמרה, את יודעת מה, אנחנו זקוקים לתופרת, זה רק ליום-יומיים, בגלל שהתופרת שלנו היא חלתה. הם עשו מחזמר, המחזמר של אליסה בארץ הפלאות. ואני באותו זמן בכלל לא ידעתי מי זה חני, נחמיאס, מי זה צביקה פיק או גדולי הבמה, <laughs> עכשיו אני אפילו מתרגשת להגיד את זה, ואמרתי, בסדר, אני אעזור לכם. ואז הייתה מהצוות של ההצגה הזו, אילנה גאנם. בוודאי העבודה הייתה לא שמונה שעות. זאת הייתה עבודה סביב השעון. ווא. אנחנו עבדנו איזשהו 12-16 שעות, הייתי באה הביתה, עושה מקלחת וחוזרת בחזרה. וכשהתחלתי לעבוד וראיתי כמה זה מאתגר ומעניין. מה, מה ל... עשית שם? היה לנו דמות של ציפור, שכל הנוצות בעצם היו מבדים. כל נוצה זה חתיכת בד אחרת לגמרי. ובוודאי שזה כמות הנוצות האלה, היינו צריכים לבצע כמה שיותר מהר. כי זה רק דמו כדי חד, והיו כמה דמויות כאלה, והיו תלבושות אחרות. אז בוודאי בזמן המתוקצב שהיה לנו לבצע את ההצגה, לא היה לנו, לנו זמן לשבת ולתפור את הנוצות יום-יומיים. הבגד הזה צריכים לעשות כמה שיותר מהר, במהלך חמש שעות, ארבע שעות. ומשום מה מצאתי איזושהי טכניקה, הראש הטכני שלי, mm. טכניקה כאילו להכניס במקביל כמה שורות וכמה נוצות, ואז המכונה רצה, הנוצות נשארות על הבד, וככה בעצם התחלתי לעבוד כן. שם, והאווירה שהייתה שם אמונותית, זה היה כיף, והם ראו את היכולת שלי לבצע ואיך אומרים, להשתלב בתוך הצוות, אז פשוט נשארתי, לא ליום-יומיים, נשארתי עד סוף ההצגה, שההצגה בעצם עלתה על הבמה, ואז במו העיניים ראיתי בעצם את היופי. כן. שראיתי את זה על השולחנות, על הרצפה, ראיתי את זה על מכונות תבירה. כאילו, איך מדדנו, ובאו כל הסטרים, ובאו השחקנים המפורסמים, אני עדיין אז לא קלטתי כן. את זה, כמה הם מפורסמים. רק כשהגעתי הביתה וסיפרתי לבנות שלי, <laughs> הם אמרו, מה? אמא, <laughs> את עובדת עמך, אני נחת מאז? <laughs> מה, באמת? אפשר לבוא להסתכל
1: עליה? ואת הזכרת שזה לא היה המקצוע שלך תפירה, בעצם את הגעת לארץ בשנת תשעים ואחת מתחום לגמרי אחר.
0: בהחלט. התפירה זה היה, בואי נגיד, ככה מין הובי כזה קטן. כשהייתי קטנה תפרתי בגדים ותלבושות לבובות שלי, ותמיד אהבתי לעבוד בידיים. ספרים ותפירה זה מה שהיה לי בילדות, וספורט, ולימודים בוודאי בבית ספר, אבל זה הדברים שתמיד אהבתי ועשיתי את
1: זה. אז תפרת לבובות. נכון. ועשית בתי בובות. נכון, כן, נכון. אז זה היה שם בהתחלה. ברקע. אבל <laughs> את הלכת ללמוד משהו אחר, ו... בעצם היה לך מקצוע בחומרים לגמרי אחרים, לא בבדים, אלא ב... נכון,
0: עבדתי בבית חרושת של קריסטלים בקייב. קריסטל כן. זה סוג אחר של זכוכית, בואי נגדיר כן. את זה ככה. ואפרופו, גם שם היה חלק מהאמנות. Mm -hmm. כי זה בית חרושת של... עכשיו זה כבר קרוב ל-300 שנה, שהיו שם תנורים ענקים, בתוך התנורים היו מבשלים, מבשלים את הזכוכית, הקריסטל, שטמפרטורה... בין 1,500 עד 1,800 מעלות. ועל הבמה ליד התנורים היו אנשים שעם צינור של ברזל היו מוצאים משם זכוכית, ועם פינצטה ועם הניפוח של הזכוכית הזה הם היו עושים דברים... מאוד כן. מיוחדים. טוב, אולי אנחנו
1: צריכות לעשות כן. פגישה נוספת למאחורי <laughs> הקלעים של עולם הזכוכי. <laughs> כן. אבל את מגיעה לארץ ואין אפשרות לעבוד במקצוע הזה. בהחלט. ואת פונה באמת לתפירה, ובכל זאת, אחרי ההתנסות המוצלחת בהפקה של אליס, את מגיעה לבלט הישראלי ומבינה שזו תפירה לגמרי אחרת. אפילו שרוול שצריך לתפור לרקדן, זה לא כמו לתפור שרוול של בגד רגיל, אפילו לא בתיאטרון.
0: התחלתי לעבוד במתפרה של בלט הישראלי, שזה היה ב-95', ושם פגשתי את המורה שלי. ומי שאני היום בתיאטרון... זה רק בזכותה ובזכות הטיפים שקיבלתי ממנה ובזכות האהבה שלה לתיאטרון, mm -hmm. כי היא האגדה של התיאטרון הישראלי, ברטה קוורטץ, ובזכות זה שעבדתי איתה המון שנים ולמדתי המון דברים. והבנתי שתפירה זה לא סתם תפירה מה שאנשים חושבים, תפירה, אוקיי, שמים בת. סופרים שני הצדדים ויש לנו שמלה, וזהו, זהו, והולכים. נוח, לא נוח, אבל אנחנו התרגלנו לזה, okay. וזהו. אבל תיאטרון זה לא דבר שזה נוח, לא נוח. ובעיקר, בגד לבלט. בגד לבלט הוא אמור להיות כפפה. כפפה, או בואי נגיד ככה, כמו עור שני שלובשים על הגוף, לא חשוב איזה דגם. או שזה טוטו, או שזה השמלות ממאה ה-19, מאה ה-18, או שזה איזשהו בגד מנוצות גדול ועם המון מרכיבים, אבל הרקדן צריך לרקוד. הוא צריך לא סתם לרקוד, הוא צריך לעוף מעל הבמה, הוא צריך להרים ידיים, הוא צריך לעשות פירואטים, שפגאטים, הוא צריך ל... על הבמה, לקום, ללכת ולעוף עוד פעם, אבל בגד הוא לא צריך להפריע לו. הבגד רק צריך להדגיש את היופי של הריקוד. הבגד צריך לתת לו את האופי, בגלל שבלט זה ללא מילים. כן. בלט זה מוזיקה ותנועה, אין כאן מילים. ואז בגד הוא עם הרקדן. הוא מדבר איתו, mm -hmm. הוא מאפיין את הדמות שרוצים להראות. או שזו דמות מאוד עצוב, או שזו איזושהי אימא חורגת בסינדרלה, שהיא אישה רעה. ואז ביחד עם הריקוד, הדמות, הבגד, הוא גם צריך לתת לנו את ההבנה כמה דמות רואה, או שהאחיות של סינדרלה, כמה שהן... כביכול מפוארות ונוצצות, אבל הן רעות. אז בגד צריך לתת לנו, ביחד עם הריקוד, הרגשה שיושבים בתוך העולם ילדים.
1: כן. והם מבינים את זה. אז הפנית את ליבי לעניין של אפילו שרבול, שבאמת הרקדן מרים את היד והשרוול צריך נכון. להישאר. נכון. והנה בהפקת יבגני אונייגין, בבלט הישראלי, התלבושות מגיעות מגרמניה ויש לצפות מהדייקנות היקית שהכל יהיה פיקס, אלא שכשמתחילות החזרות והרקדנים מתנועים עם הבגדים, מה קורה? אז בגדים נקרעים,
0: ומתחת לבית צ'כי, באותו רגע שמרימים, בגלל שבגדים שאנחנו קיבלנו מגרמניה, יבגני אוניגין, שזה ההפקה המהממת ויפה ומפוארת של בלט הישראלי, וגם התלבושות שהן עשויות בבדים. שאז בזמנו, לפני 20 שנה, אנחנו לא יכולנו להשיג אפילו. הציורים על משי, ציורי יד על השמלות של המאה ה-19 של טטיאנה ואוניגן, mm -hmm. שזה היה ממש מהמם ומאוד מרגש. אבל זה נקרע.
1: <laughs> אבל <laughs> זה נקרע,
0: באמת. ואז כאן אנחנו היינו צריכים ממש לתקן את השרוולים, בגלל שהגזירה של השרוולים של בלט, היא שונה לגמרי מהשרוול רגיל, מה שאנחנו לובשים, או טישרט, או שמלה, או חולצה. וכאן... הוא שונה. הוא שונה אפילו בגזרה. איך שאנחנו גוזרים אותו, אנחנו כבר חושבים איך הרקדן תרים את היד ושהבגד יישאר במקום. וגם שיהיה לו אפשרות להרים את היד ולא למתוח את כל הבגד ביחד איתו.
1: בכל זאת, הגיע מגרמניה, אז מה, הם לא יודעים לתפור שרוולי? בואי נגיד ככה, הם יודעים לתפור ולעבוד מאוד
0: יפה. אבל מה שכן, בג'קטים של הגברים שמנו לב שמתחת לבית צ'כי הם שמו מין תוספת קלאפה כזו מבעד אחר שיהיה להם אפשרות להרים את הידיים. אנחנו לא עושים את זה. אלא? אנחנו גוזרים שרבול עם חישוב של קלפה. ואז באותו רגע שהרקדן מרים את היד שלו, לא רואים שיש שם תוספות בשרוול.
1: וזה גם לא נקרע. בוודאי. כן, אז בוודאי. לא רק לדאוג שהתלבושות לא יתפוררו, אלא גם לדאוג שהרקדן ינוע באופן חופשי ומלא בתוכה בלי שילחץ, בלי שיגרד, בלי שיזיע. וכל אלו הם תוצרים של סוג הבד, הגזרה, התפירה. סוג התפר, סוג החוטים אפילו, המון פרמטרים שצריך לתכנן אותם מראש, אז איך את מתחילה יצירה של בגד? את מקבלת לידייך את הסקיצה של המעצב, וצריכה לתרגם את זה לבגד, ואני מניחה שיש פערים בין מה שמעצב מדמיין, לבין מה שקורה בשטח, וזה תלוי במידה מכרעת. בבחירת הבדים, והרי בד זה לא רק מלבוש ולא רק נוח, אלא גם מבטא תפיסה, אפיון דמות. אז איך את בוחרת?
0: התהליך הזה זה בעצם אנחנו מרימים קצת את המסך. נכון? על המתפרה שאנחנו, אנשים בעצם לא מבינים מה קורה. נכון. איזה עולם במלואו המתפרה של בלט. זה לא סתם מתפרה מה שאנחנו רגילים לראות. כי החשיבות כאן לכל דבר, הוא שונה לגמרי. התהליך מתחיל ככה, המעצב אחרי שהוא דיבר וסגר את כל העניינים של סקיצה עם הבמאי או עם חריאוגרף. הוא מגיע למתפרה, שם את הסקיצות על השולחן, ולפני שאנחנו ממשיכים עם בחירת הבדים ובחירה של דגם, הוא גם מספר על כל דמות. הוא מספר, הדמות עושה תנועות כאלה. הדמות רוקדת, הדמות נופלת אה, עצובה. או שלהפך, הדמות מאוד שמחה. Mm -hmm. בגלל שאת מסתכלת על הסקיצה, קשה לך להבין מה הרקדן אמור לעשות בתוך הבגד. אני תמיד קוראת לתלבשות לבלט, בגד עבודה. זה כמו שסרבל עבודה אצל פועל. שעובד ואמור להיות נוח לו, אותו דבר התלבושת של בלט. זה בגית עבודה, אבל הוא יפה. כן. הוא יפה ומיוחד. ואז אנחנו בוחרים בדים ספציפי לסקיצה הזו. אז מג... למשל
1: סינדרלה?
0: למשל סינדרלה, כן. היא צריכה להיות בנשף יפה, כלילה, תמימה. נקייה, שמחה. וגם השמלה, ביחד עם הריקוד שלה, שהיא עפה, והיא מתביישת, והיא שמחה, אבל השמלה צריכה גם להראות כמה היא מיוחדת, כמה היא עדינה. זאת אומרת, עבדים צריכים לעוף ביחד איתה. הם צריכים כאילו לשיר ולהביע את תחושת הבטן שלה. הנשף הראשון שלה, השיפון עם כלילים. כשהיא רוקדת, השיפון הוא הולך ועף ביחד איתה. כמו ציפור, שכל הנוצות עפים איתה. אבל בתור רגע, גם החלק העליון שלה אמור להיות עטוף על הגוף, אבל גם לא יכול להגביל את התנועה. זאת אומרת, אנחנו בוחרים שחלק העליון מהחצאית, נגיד, מכוך, שהוא יהיה טיפולה גמיש, שהיא תוכל לנשום, mm. שהיא תוכל לעוף, ושלא יהיה קשה לעשות את כל הפירואטים. והאחיות? והאחיות, דווקא כאן הבחירת הבדים הייתה אחרת לגמרי. כל דמות אחות זה משהו קצת פורים, בואי נגיד ככה, מאוד מפואר, מצועצע, נפוח מדי, והצבעים... צעקנים, ירוק חזק, ואחות שנייה, אדום חזק, וגם אימא חורגת, עם פאות מאוד כאלה מצחיקות. באיזה
1: בדים כאן, למשל, בחרת? כאן בחרה הבחירה
0: הייתה בדים של סטנים, שהם מבריקים, ונראים זולים. ואז רואים את ההבדל בין האחיות ובין סינדרלה היפה ועדינה. ואם נגיד לקחת דמויות אחרות על הבמה שיש שם עכברים ממש מתוקים וקטנים, אז יש להם מין בגד כזה אוברול בצבע העכבר, והאוברולים האלה עשויים מבדים של לייקרה. למה? כי זה עכבר קטן mm. וצמוד, יש להם ראש גדול גדול שעשוי מחומרים אחרים לגמרי, אבל הבגד הזה הוא צמוד על הגוף, ואנחנו רואים את הגוף של העכבר עם זנב ועם הבטן. אז כאן הבחירת הבדים הייתה להיקרות. מה זה לייקרוד? זה בד שיש לו גמישות והוא נמתח לשני הכיוונים, לאורך ומרוחב. ודווקא בבלט ובמחול משתמשים המון המון עם הבדים האלה. כי יופי בבד הזה שאפשר לבצע ממנו גם אוברול. גם uh, בגד גוף. אפילו מכוך, שזה בגד, uh, מה שאנחנו uh, חושבים, שמכוך זה משהו <מת> קלאסי, הדוק, נוקשה, אפשר, נוקשה, אי אפשר לנשום, אז גם כאן מצאנו פתרון מאוד uh, חכם, שאפשר לעשות מלייקרה גם מכוכים. <מת> אז אני משתמשת uh, בלייקרה אפילו למכוכים של uh, טוטו. הרקדנית לובשת טוטו, מלא שכבות של טיולים, וזה עומד, והיא צריכה גם לדעת איך לרקוד ואיך להתקרב לפרטנר שלה. והיא בוודאי עושה המון פירואטים, ולפעמים היא בלי מנוחה איזשהו 10-15 דקות על הבמה שזה, לרקדנית בלט זה המון, שאין לה אפילו רגע לצאת אחרי הקלעים לשתות טיפלי מים. וכאן אה, מצאתי פתרון לבצע את המכוך, חלק העליון של טוטו, מלהיקרה. אמנם שזה נראה כמו מכוך, קלאסי, סטנדרטי, עם הצלליות של עצמות ותפרים וחתכים, אבל יש בזה פלוס שרקדנית יכולה לנשום בו. Mm -hmm. היא יכולה להתכופף, היא יכולה לעשות פירואט. והמכוך הזה, הוא לא
1: עוצר אותה כמו מכוך הנוקשה הקלאסי, כמו כן, אמיתי, שאנחנו כן. אמיתים רגילים. אז בדי לייקרה שבאמת יש להם גמישות, והיום מכניסים לייקרה הרי לכל דבר, גם לבת שמכנסי ג'ינס, אפשר לומר שזאת המצאת המאה, לפחות בתחום שלך. ובעבר, כשהב"ד הזה עדיין לא היה כל כך בנמצא, השתמשתם בוועדים שמיועדים אה, לבגדי ים. נכון.
0: <laughs> האמת היא שכן. היינו צריכים לבצע את ההצגה עם אה, חוריאוגרף מדרום אמריקה, אנטוניה גומס, טנגוניון. היינו צריכים למצוא פתרון שזה איזושהי רשת שקופה, אבל היא אמורה להיות גמישה. ואז בזמנו, לפני 20 שנה, למצוא בנחלת בנימין, זה המקום היחיד של כל הארץ שאנחנו הולכים ומחפשים בחנויות בדים, לא היה אפשר למצוא את זה. אפילו לייקרה, איכותית, הבגד צריך לעבור כביסות אחרי כל המופע. Mm -hmm. ואפילו לפעמים עושים דאבל בגדים, בגלל שבגד, אחרי 5-10 דקות ריקוד, הוא פשוט רטוף. מהזעה. אז, <אז> בוודאי, כן. כי זו עבודה מאוד קשה. אז זאת אומרת, הדרישה לזה, שזה לייקרצ צריכה להיות מאוד חזקה. כן. וגם נתקלנו בזה שעשינו של... בגדים, ואחרי כביסה אחת, הם פשוט התרחבו. וכבר לא היה, לא גמישות, לא שום דבר, זה היה מין שק כזה, <אז> שפשוט שמנו אה, בצד. ואז הבנו שאנחנו צריכים למצוא איזשהו פתרון אחר. ולהצגה של טנגניאון, בזמנו מנהל בלט הלל מרקמן מצא פתרון. הוא נפגש עם בעלים של גוטקס. ואז הגענו למקסן של גוטקס, וראיתי את הגלילים של לייקרוט בכל מיני צבעים. בכל מיני סוגים. והעיניים שלי פשוט לא ידעו, נו, אמנם שהיה לנו כיוון, איזה צבע אנחנו צריכים, אבל הייתי לוקחת את הכל מה שראיתי שם.
1: אז את מזכירה פה גם את העניין באמת של ההזעה, שאולי בדים של בגדי ים, שרגילים באמת להיכנס לתוך ו... להישאר עמידים, באיזשהו אופן פתרו את זה, אבל בכלל, עניין ההזעה תוך כדי ריקוד, ולפעמים באמת מדובר בסמלות מסורבלות, או אפילו פרווה, איך אפשר לרקוד עטופים פרווה? <laughs> <laughs> <כי> נניח <laughs> בעלי חיים, אני יודעת, טוב. בואו נגיד <laughs> ככה, לצאת על הבמה, עם
0: הבגד לפעמים שהוא כבד, ולבצע את הריקוד, זו עבודה מאוד קשה, כי בתוך הבגד הוא בכל זאת צריך לעשות עבודה. לפעמים נתקלתי שהגיעו בגדים מחול לריקוד, והרקדן הוא פשוט נחנק בתוך הבגד. וזה חלק מהעבודה של הרקדן או שחקן, לא
1: להראות את זה. כן, אבל זה גם כמובן החלק שלך, לדאוג שהבגד, נניח, אם זה פרווה, זה שזו תהיה פרווה שהיא אפשרית.
0: כן, אז אנחנו מוצאים פתרון. נגיד יש פרווה ובפנים חם. זאת אומרת, הבטנה שיש בתוך הבגד, היא אמורה להיות מקוטנה, שהיא יכולה לספוג את הזיעה, הוא יהיה רטוף. זה ללא ספק. אם אנחנו נלבש מעיל כן. בחום שלנו, אז בוודאי אנחנו תוך שנייה נהיה רטובים, כן. וכאן הבן אדם צריך לרקוד. לרקוד בוודאי. בוודאי. Mm -hmm. אז לפחות הרגשה בפנים צריכה להיות נעימה. Mm -hmm. כן, אני
1: רטוב, אבל זה כמו שהמגבת עוטפת <laughs> אותנו
0: <laughs> אחרי <laughs> מטלחת.
1: כן, <laughs> אז את בוחרת את הבדים לרוב לבדך, אבל כשעבדת עם הרקדן והכוריאוגרף הנודע ולארי פאנו, והוא נהג להתלוות אלייך לקניות. בנחלת בנימין, היה לו חשוב להשתתף גם במרכיב הזה של היצירה שלו.
0: כן, הכוריאוגרף ומנהל של הבלט של אשדוד וולרי פנוף הוא בן אדם מאוד יצירתי. כל המופע שלו, הוא ראה איך רקדן יראה. הוא עשה בעצמו סקיצות תוך שנייה, והוא היה מראה לי את הדמות שהוא רואה בתנועה, בתוך הריקוד. וזה בן אדם שעבד המון שנים בחו"ל. אז בוודאי הדרישה שלו לבגדים ולתלבשות הייתה ברמה ממש בינלאומית. אז בוודאי <מת> הוא רצה גם להיות חלק מבחירת הבדים. ושהלכנו לחפש בדים למופע. אז עברנו מחנות לחנות, ולמצוא משהו שהוא יאהב, <אח> או שזה היה זול מדי, או שהצבע לא מתאים, וזה לקח לנו שש שעות של הליכה. הוא? <אח> כן. זה לא היה <אח> קל, ובחום שלנו בקיץ, <אח> כן. אז הגענו לאיזושהי חנות, והוא ראה בדים, הבדים היו מהממים, אבל המחיר של הבדים האלה, לא כל אישה יכולה להרשות לעצמה לקנות את המטר וחצי לשמלת ערב. וכאן יש לנו להקה כן. עם מלא רקדניות. נגיד ארבע עונות, זאת אומרת כל עונה בד אחר לגמרי. ובחרנו בדים בכל זאת. ולריקוד של סתיו בד שהיה כבר קיים, הוא לא התאים. Mm. כי הדגם היה מאוד קליל, עם קיבוצים, ובעצם הבד היה צריך לרקוד. הצבע שלו היה כן, של סתיו. הוא היה יפה, וצבעים של סתיו, אבל הבד לא דיבר. וכאן אמנם שעשיתי את הדגם, אבל עד היום אני כן. לא מרוצה אה, מהעבודה שלי, כן. אז זהו,
1: כששלל בדים נפרסים לפנייך בחנות, את יודעת לצפות איך יתנהג הבד, האם הוא באמת הבד שמתאים לצרכים של ההפקה, של הדמות, של העלילה?
0: בדרך כלל, אם אני רואה את הבדים, אז זאת אומרת, לפני שאני אומרת שזה כן הבד המתאים, אני צריכה להיות מי השחקן או מי הרקדן יהיה. איזה דגם אני הולכת לעשות מבד הזה? מה השחקן או הרקדן יעשו בפנים? תוך הבגד הזה, ואז אמורה להיות הבחירה. זה לא סתם שהוא יפה, הצבע מתאים, כאן יש המון מרכיבים שהם משפיעים על החלטה של בחירת הבת. הבדים זה חומר גלם. שאני עובדת איתו יום-יום. כי בד בשבילי זה חומר למי שמפסל, mm. והוא עובד מחומרים שהידיים שלו מרגישים את החומר, אז בשבילי אני מרגישה את הבדים בידיים שלי. כשאני לוקחת את הבת ביד ומרגישה אותו, איך הוא גמיש, או שהוא יותר מדי קשה, אם אני לוקחת את הבדים וזורקת את זה על המנהיגן, כאן אני מקבלת תשובה לכל השאלות שלי. ואז אני רואה איך הוא מתנהג. או שהוא נשפך, ויש את הקיבוצים הקטנים והיפים, או שהוא עומד וקשיח. בד בשבילי זה... הוא מדבר איתי, <אח> אני כאילו מרגישה את הבדים, כן. כאילו אני אסתכל, לפעמים אומרים, אני אשלח לך תמונה מחנות ותגידי לי האם זה מתאים. אני
1: אומרת, לא, אני צריכה לראות, להרגיש. כן. ואז אני אתן תשובה. אז את אומרת שהבד מדבר אלייך, אבל כמו שאמרת, את גם שואלת שאלות על הדמות, על השפה של ההצגה. את יורדת לפרטים הדקיקים ביותר. נכון, כי כדי לבחור בד, ונכון לבחור דגם שאני הולכת
0: לעשות, אני חייבת לדעת את הדמות. כי אפילו דוגמה קטנה... העמדים של כרטיסנית ברכבת, שזה פרט כל כך בנאלי שלפעמים אני אומרת למה צריכים לבצע את זה, למה אי אפשר ללכת לחנות ולקנות את זה. ואז שאלתי מהצוות, מי היא? מי הדמות? סטאמפ עומדת שם? לא, זאת אישה שהיא חושבת שהיא מגונדרת ומבינה באופנה. אבל אני אומרת, ואיך השחקנית היא אישה מלאה, חתיכה? לא, זו אישה 40 פלוס. זאת mm -hmm. אומרת, אני כבר uh, עושה חישובים בראש, זאת אומרת, זו אישה שלא מידה 38, זאת אומרת, הגזרה צריכה להיות קצת שונה. ואז אני שואלת, ומה היא עושה בתוך הבגד? האם היא סטמפ עומדת שם? לא, לא, לא. היא גם צריכה לשבת ולתפקד ולמכור וללכת. ואז, אחרי שהבנתי מי זאת הדמות, מה היא עושה, ביקשתי שיהיה בת כביכול, שזה מדהים, אבל שיהיה לו נגיעות. של היקרה, שיהיה לו גמישות כדי לעשות את הדגם כאילו
1: אדוק ומתפוצץ כן. עליה, אבל באותו רגע שיהיה לה נוח. אבל בעניין החומר, הבד, ונדמה לי כשמדובר על בדי הטול, שמהם תופרים את חצאיות הטוטו של הרקדניות, כאן צריך תקשורת ברמה מאוד גבוהה עם הבד, כי יש אין סוף סוגים של טול, וזה יכול להכריע אם החצאית תעמוד או תיפול. האמת
0: היא שכן, שרק התחלתי את המקצוע שלי ותפרתי הטוטו הראשון שלי. זה היה הטוטו לבלט פאנוב, <אז> אני לא אשכח את הניסיון שלי לתפור את הבגד המהמם הזה, כי בביצוע של הטוטו הזה עשיתי את כל הטעויות שאי אפשר לעשות. מה זה טוטו? כשאנחנו רואים הרקדנית עפה ופורחת מעל הבמה, ויש עליה חצאית שהיא כאילו הסגנון של מטריה, שהיא עומדת ולא זזה. וזה יפה, אבל איך לעשות את זה? רואים שיש שם מלא שכבות, אבל אף אחד לא יודע שזה בגד מורכב בין 15 ל-20 וולנים, שכל וולן ברוחב אחר, בגודל אחר, וגם בחירת הטיול אמורה להיות מסוימת, שזה לא יהיה סטאמפ עומד. כאילו זה איזשהו פלסטיק, אבל באותו רגע זה לא אמור להיות טול אחרי נגיעה אחת שהוא ייפול. וכאן הולכת להיות הבחירה החכמה, חומר של טיול. כי יש המון סוגים של טיולים בשוק. לפעמים אני נוגעת בידיים בטיול, והוא נשאר ככה, מקומט. כי יש המון המילן בתוך mm. הטיול. ואז הטיול בוודאי לא מתאים לנו. Yeah. ברוסיה, הטוטו הקלאסי, הם משתמשים בחישוק, כמו במטריה, שהוא מחזיק את כל הוולנים. Mm. מינוס בזה, אם יש חישוק בתוך החצאית, אז לרקדנית מאוד קשה להתקרב לפרטנר. באותו רגע שהיא מתקרבת, ואז רואים איך החצאית מתקפלת לאיזשהו צד. Mm. וגם אחרי שמסיימים את המופע, אז צריכים לאחסן את החצאיות האלה. אז בוודאי לאחסן את החצאיות... צריכים באיזשהו ארגזים. <laughs> ש... עצומים, <laughs> כן, כן. עצומים, שזה יהיה פרוס הכל. וכאן מצאנו פתרון, איך לעשות את החצאית שהיא בלי חישוק, אבל היא עומדת. זאת אומרת, יש משהו מקופל, איזשהו גוש של טיולים. ואז, אחרי שפותחים את זה, ואז אנחנו רואים... שזה כמו פרח נפתח, ואז נפתחת החצאית, שהיא עומדת, וכאן לא רק בחירת הטיולים,
1: כאן... הבחירה הנכונה של תפירה. זהו, את אמרת ש, שבפעם הראשונה שתפרת באמת אצל פאנוב, עשית את כל השגיאות האפשריות, בעצם תפרת את הוולאנים לא נכון. נכון. מה זה אומר מה לא זה נכון, אומר... ומה זה אומר נכון? או ששמים
0: וולאנים בתפירה למעלה, או ששמים וולאנים בתפירה למטה. וגם הרוחב בין וולאן לוולאן הוא כל הזמן משתנה במהלך התפירה כל 15 סוגים. של הוולנים הוא גם משתנה, זה לא סתם תופרים וולנים. כשאז תפרתי הטוטו הראשון שלי, אז פשוט תפרתי וולנים כמו שתופרים בשמלות, כן. למטה. ואז זה, אחרי שסיימתי לתפור את הטוטו לא הבנתי. למה הם לא עומדים? Mm -hmm. ואז הבנתי שלא שמים וולענים למטה, שמניחים בתפירה את הוולענים, אז הם צריכים ללכת לכיוון אחר.
1: והטול השקוף הזה, הדין הזה, שנותן את תחושת הריחוף, החלומית, זה בעצם בעד... את יודעת שאני חושבת על זה, זה כמו הברבור שיש לו דימוי מעודן והוא בעצם עוף אגרסיבי. גם בד הטול הוא בד שאפשר לומר עליו שהוא בד אלים, מסוכן אפילו, כמעט כמו סכינים.
0: נכון, זה מאוד קשה אפילו כשהם מתחילים לגזור ואז החתכים האלה משרים סריטות על הידיים. העבודה הכי קשה שמתחילים לתפור אותם. בגלל שהחתך ביטול אין לו סיומת. פשוט חותכים אותו, ואז הוא מתחיל להיות ממש כמו סכין. וכשמכניסים את זה בפנים, מתחת למחט במכונת תפירה, וכאן גם צריכים להיות הידיים מאוד חזקות, כי הידיים צריכים להחזיק ולהכניס את כמות הבדים הגדולה הזו מתחת למחט במכונת תפירה, אז uh, צריכים להשתמש בשרוולים ארוכים כדי קצת לשמור על הידיים ועל אור הידיים שלנו, אבל... על האצבעות וכפות ידיים, הם לא מוגנים. וזה לא קל, כן, הוא אלים וקשה, וכתפיים. אחרי ישיבה במכונת תפירה, נגיד איזשהו שתיים, שלוש, עוד, זה כאילו מישהו שעובד בסבלות, זה קורה גם לנו. ובוודאי שהמחטים אפילו נשברות. עומס על המכונה. אז את יוצאת כולי חבולה, שריטות, מכות, פצעים. כן, 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 כן. לפעמים אפילו שואלים, תגידי לי, במה את עובדת? אז קשה להסביר לה שבן אדם שעובד במקצועו שלו, שהוא נוגע בדים, הבדים, הם תופסים את הכל
1: הלחות בידיהם. ואז הן מתייבשות, ואת mm. שמה קרם, אבל זה לא עוזר. אז סיפרת על התפירה של הוולאנים, שם המומחיות הגדולה, כשאת עופרת uh, לפלמנקו, סוג מחול לגמרי אחר. נכון. ושם יש וולאנים, או-הו, oh, oh, <laughs> חצאית פלמנקו זה, זה כמעט מפלצת.
0: ובעיקר חצאית עם זנב. בדרך כלל יש להם חצאיות עם הוולאנים, כן, אבל חצאית עם זנב פלמנקו... זה דבר מהמם ויפה. הוולאנים שמתחת לזנב, באותה רגע שרקדנית זורקת עם הרגל הזנב של החצאית, והיא עפה ונוחתת בצורה הנכונה שאמורה להיות. וכאן החוכמה לבחור עבדים מאוד נכונים. נתקלתי בזה שהזמינו חצאית מספרד. והרקדנית לא הבינה למה היא לא מסוגלת לרקוד. היא זורקת את החצאית עם הרגל והיא מסתובבת ונוחתת, כאילו זה זנב של עכבר ולא זנב של פלמנקו היפה ומפואר. כן. Okay. ואחרי שראיתי את החצאית, אז ראיתי שבחירת הבדים לבולן עם התחתונים הייתה לא נכונה. כאן אמור להיות בד מיוחד, שלפעמים משתמשים גם בסמלות קלה לחצאית התחתונה, שהיא קצת נותנת את האופי של סילואט, והייתי צריכה לתפור בין הוולאנים הקיימים, לתפור את הוולאנים הנכונים, שהם ייתנו את התחושה של כדור שנוחת ועף, כן. אבל עף בצורה נכונה. טוב, איך
1: את יודעת איזה בד יעשה את זה? בגלל
0: שיש לי ניסיון המון שנים בבחירת עבדים ולביצוע תלבושות לפלמנקו. וזה משהו
1: אחר לגמרי, זה שיטות עבודה אחרות לגמרי, ואת אומרת שיש לך ניסיון, אבל כשהיית חסרת ניסיון, התחלת עם זה רק...
0: <laughs> <laughs> כן, את מגלה את כל הטעויות שלי <laughs> לכולם. כן, בהחלט, שפעם ראשונה ביצעתי את החצאית לפלמנקו, שהרקדנית הגיעה למדידה. זה ישב מאוד יפה, אבל באותו רגע שהיא הרימה רגל, רצתה להרים רגל, mm. נגיד ככה יותר נכון, היא לא הצליחה לעשות את זה. כי זה היה מאוד מאוד אדוק. בעצם מה אנחנו רואים סילואט של פלמנקו, זה כמו בת ים, כן. כאילו אגן... עוד אדוק, ואז äh, מתרחב שם איזשהו מקום ברגליים, ומלא וולנים, נו, מה, כאילו, כן. מה חוכמה כאן? אבל באותו רגע שרקדנית צריכה להרים רגל ולרקוד, היא לא הצליחה. ואז אמרת, את יודעת מה, אני אפתור את הבעיה, אבל לתקן? בגלל שזה היה גזור, בגלל שזה היה תפור, אי אפשר היה לתקן את זה. כי זה היה גזור לא נכון. אז מה שכן עשיתי, פשוט הלכתי לחנות, קניתי את הבת בכסף שלי, גזרתי מחדש ותפרתי, הזמנתי אותה למדידה, ושהיא באה ואמרה, מה עשית? <laughs> אז התביישתי להגיד לה שעשיתי חצאית חדשה.
1: אבל מה עשית שם באמת ששינה את העניין?
0: שיניתי כיוון ההרחבה. הדגשתי ירחיים, ואז ההרחבה עשיתי במקום אחר לגמרי. קצת יותר גבוה. נכון. אז זה נתן ואז מקום זה... לרגליים. בוודאי.
1: ובכל זאת, רוב הבגדים לרקדנים נתפרים מבדים גמישים, אבל גם להם יש מגבלות, ואת נדרשת בעצם למצוא פתרונות. שוב, שמגשרים בין איך הבגד צריך להיראות לבין ההכרח שהוא יהיה נוח לרקדן. וכאן נכנסת אומנות האשליה, מה שלמשל נראה כמו סרפן רוסי אותנטי משני חלקים. ולמעשה בגד שלם מחתיכה אחת. בגלל שבדרך כלל הרקדן יש לו
0: כמה החלפות במהלך המופע. וזה מה שאנחנו תמיד צריכים לחשוב, איך הרקדן מחליף את הבגד מבגד אחד לשמלה אחד, לטוטו. וכמה זמן יש לו להחלפה. בגלל שבתיאטרון לפעמים אפשר טיפה למשוך את הזמן שאין זמן להחלפה. בבלט אין דבר כזה. המוזיקה, אי לעצור אותה. היא נמשכת. זאת אומרת, יש ספציפי לפעמים 30 שניות להחלפת הבגד. וכאן אנחנו מוצאים תמיד את הפתרון, שנגיד שמכנסיים, חד-סעיד, חולצה, שזה יהיה רק בגד אחד. זאת אומרת, זה הכל צריך להיות מחובר בתוך הבגד אחד, אבל אנחנו לא צריכים גם לראות את זה. זה אומר שזה נתפר בפנים, בתוך הסרפן, ואז יש מראה, יש לנו סרפן, ויש לנו חולצה, ויש מתחת עוד מכנסיים באותו רגע שמרימים רגליים, וכאן הולכת להיות החוכמה לחבר הכל ביחד.
1: שזה נראה כאילו שזה שני חלקים, אבל זה בעצם חלק אחד. בוודאי, שזה
0: על... גם נשלב בתוך דקה כן. מהרקדן.
1: במחול כזה, ובכלל במחול או בבלט שרוקדת להקה, ונניח עומדים בשורה, הוא צריכה להיות אחידות במראה, ורקדנים הם בעלי גובה שונה, מבנה שונה, אז כאן את באמצעות מיקום של נניח קו מותן או מכפלת של חצאית, את יכולה ליצור אשליה מוחלטת שיוצרת אחידות. כן, נגיד עומדת להקה עם הבנות, 20 בנות,
0: ולכל אחד יש את הגובה שונה, כמו שאת אמרת, אבל אנחנו צריכים לראות שהם כולם אותו דבר. אז כאן אנחנו עושים מכפלת. שאנחנו מתייחסים מגובה, לא לכל אה, ברך. כביכול. אנחנו מתייחסים גובה מהרצפה, מהבמה. אז קהל, שהוא יושב בתוך העולם, אז הוא רואה שלכולם יש חציות באורך יחיד. זאת אומרת, האשליה שמהרצפה שה... כולם, נגיד, 25 סנטימטר. ואז יש אשליה. יחידות. שכולם
1: אותו הדבר. נכון. ואת זה את עשית בהפקה דוזה מורס של הכוריאוגרף שפוק מבלט שטוטגרט. את מצאת שם עוד פיתרון. עקרונות יצירתיים במיוחד שיאפשרו נשימה ותנועה. כן,
0: בבלט דוסמוריס, שם דווקא הרקדנים, הגברים, הם רגדו עם מכוחים ועם חציות של 119 ארוכות, עם זנב, עם כמה שכבות עוד חציות מעל, וכאן היינו צריכים גם למצוא פתרון, כן, רגילים לרקוד בכל מיני תפקידים, גם בתפקידים של אישה, אבל כאן גם מכוח, גם חצאית ארוכה ומנופחת, אז במקום uh, המכוך הקלאסי עם מלא עצמות מרופד ומהמם, מצאתי פתרון שהחוט שקושר את המכוך, פשוט קניתי חוט... כביכול גומי, אבל מראה שלו כמו חוט רגיל. ואז זה נתן טיפלה לרקדן אפשרות לנשום בתוך המכוך הזה.
1: אז זהו, את הרבה מדברת על העניין הזה שהבגד צריך לתת את האפשרות לנשום, שזה באמת אולי הכי חשוב, הוא מבצע פעילות גופנית מאומצת, אז... הוא צריך לנשום, הוא צריך להרחיב את השרירים שלו ואת העצמות שלו עם התנועות, ואפילו זה צריך להיות בנוי כך שגם אם נניח צריך להחליף רקדן שיוכל להיכנס ולרקוד בבגד שאיננו שלו. בוא נגיד ככה, גם בחירת הדגם של
0: גזרה ובחירת הבדים תמיד מאוד חשובה בבלט, כי זה להקה. ויש הרקדנים, לכל אחד יש את הבגד שלו, אבל אנחנו אנשים, אנחנו לפעמים מישהו חולה. בגלל זה, נגיד, בחירת הדגמים במאה ה-19, יש שם תוספות של בדים, תוספת איזושהי אחרית מוסתרת למקרה חירום. התוספת הזאת מוסתרת של הבד בתפרים הצילה אותי, שרקדנית אחת נקעה את הרגל, ו... לא יכלה לעלות במערכה שנייה, מה עושים? מישהו היה צריך להציל את התפקיד הזה והייתה רקדנית שהייתה כבר בחודש שביעית, היא רק הגיעה עם להקה, אבל היא לא רקדה. אז היא הצליחה להיכנס בשמלה הזו, פשוט הייתי בתוך כמה דקות ספורות למצוא פתרון. אז פשוט פתחתי את התפרים, פתחתי את המכוך, קשרתי אותו בצורה אחרת, הכנסתי שם איזשהו בד, עשיתי כזו אשליה שיש תוספת מיוחדת, ואף אחד לא הרגיש שהיא כן. רקדנית
1: בחודש שביעית על הבמה. אז זה לא רק רקדן או שחקן שמחליט, מישהו אחר וצריך להיכנס לבגד, את גם אמרת קודם שזה גם חילופים תוך כדי ההצגה של רקדן שצריך להחליף תלבושת בפחות מדקה ולשוב לבמה בזמן. וזה תלוי במידה מכרעת בבגד, ביכולת להשיל אותו וללבוש אחר, אז מה מבטיח שזה יקרה? קודם
0: כל זה תכנון מראש, בודקים כמה זמן יש
1: להחלפת
0: הבגד. נגיד בסינדרלה, אימא הא... חורגת, זה בעצם מבצע רקדן. <מח> שאחרי תפקיד אין. של אימא, הוא יוצא עם כל הלהקה בתור גבר על הבמה עם הטייצים ועם הג'קט הקלאסי. ובעצם באותו רגע שהוא בתפקיד של אימא. יש לו חזה, יש לו ירך חיים, יש לו שמלה, מכנסיים, פאה ותקשיטים. <laughs> אז זאת אומרת, יש מתחת גוף השמנה. זאת אומרת, אם... נגיעה אחת ברוכסן אחורי, הבגד נשפך על הבמה, ואז מתחת יש לו קוורטייץ, הוא רק שם את הג'קט הקלאסי על עצמו ויוצא
1: על הבמה. זה צריך לבחור רוכסן שלא נתקע.
0: בוודאי, בוודאי, ולפעמים יש גם מקרים שזה נתקע, ואז עושים 111 שמיניות. ואותו דבר גם, נגיד, שביצעתי את המחזמר ברנשים וחתיכות בבית לסינג, שהייתה לה... יש לנו שם בחירה שהבנות הרקדניות הן רוקדות אה, בשמלות אה, של נשף, שמלות ערב מהממות, הן מכוכים, ובתוך שליפה אחת הם נשארים עם בגד גוף על הבמה וממשיכים את הריקוד. זאת אומרת, כמה שניות הם צריכים לפתוח את השמלה ולצאת. ו... גם כאן הייתי צריכה למצוא פתרון איזה טיקטקים להשתמש. אי אפשר להשתמש בסקוץ'. באותו רגש עשר רקדניות פותחים את השמלה עם סקוץ', הם אז ישמעו את הרע של סקוץ' ולא את המוזיקה. כן, כן, כן. ואז היינו צריכים למצוא פתרון לטיקטקים. ואיזה טיקטקים לשים יש? בגלל שזה מכוך, זה חזק ורוקדים. אז טיקטקים היו נפתחים. ואז יש טיקטקים מאוד חזקים, אבל הם מאוד גסים. ואז בנגיעה אחת הם לא נפתחים. Mm. הייתי צריכה לעשות ניסיון, ואז מצאנו סוג הנכון של טיקטקים, שזה גם מחזיק מחוך, אבל גם בנגיעה אחת, הרקדנית פותחת את זה ונשארת עם בגד אחר.
1: כלומר, זה לא רק הבד הנכון, זה גם אביזרים קטנים, כמו סקוצ'ים, טיקטקים, חוטים. עם חוטים לא מתאימים, למשל מכנסיים של רקדן יכולים להתפקע תוך כדי ריקוד, וגם זה קרה לך. בוודאי. <laughs> גם זה קרה,
0: היום את רוצה לגלות את כל הטעויות שלכם. זה המקום של הסודות הקטנים. <laughs> שאני שומרת לעצמי תמיד. כן, כשרק התחלתי את הדרך שלי, בתפירת בגדים לבלט, וביצעתי טייצים. והאוברלוק, שזו מכונה שתופרת בשלוש חוטים, היו חוטים עליה, שלפני כן תפרתי דגם אחר לגמרי, תפרתי שפונים, ואז בגלל... שהיו אותו צבעים של חוטים, אז אמרתי, אוקיי, אז אני ממשיכה לתפור טייצים. טוב שזה היה רק חזרות. ואז הרקדן, באותו רגע שהוא היה צריך להרים את הרגל, כל התפר התפוצץ. בגלל שתפרתי בחוטים רגילים, mm -hmm. ולא בחוטים עם גמישות. גם החוטים צריכים בוודאי, להיות בוודאי, כי כן. יש כאן... המון מרכיבים שנכנסים בתוך הבגד
1: וצריכים לתכנן הכל ולדעת כן. ולעשות טעויות כנראה. בדיוק. כלומר, מצד אחד יש תכנון הנדסי כמעט, מצד שני צריך הרבה דמיון וגמישות לא רק של הבד, אלא שלך. לאלתר בסיטואציות כשהבד לא עובד, כן. כשהרקדן לא מתאים לבגד שתוכנן, כשהכוריוגרף לא מרוצה מן התוצאה, ואז דברים נולדים אפילו במקרה, אפילו בטעות.
0: זה גם נכון, כי בדרך כלל, לפני כל מופע חדש שעבדתי בבלט הישראלי, אז תמיד אין זמן. ובחזרות של אקסטזי, ברטה אמפולסקי פתאום לא הווה את הבגדים שהיו מתוכננים וכבר נתפרו למופע הזה. ואז התחיל המרוץ נגד הזמן. הם למעלה שם, בחזרות מעל הראש שלי על הבמה, ואני למטה עם מכונת תפירה <laughs> <laughs> ועם השולחן מאולתר, ואז... הייתי עושה על הדגמים, דגם של אוברול, uh, הייתי מגיעה, uh, תכף הרקדנית הייתה מראה לה את זה, את, כל הזמן. לא הייתה מרוצה, זה לא מה שהיא ראתה, הריקוד שלה לא בבגדים האלה. אחרי איזשהו חמש דגמים, זה היה כבר אולי תשע בערב, ובאיזושהי טעות אה, הייתי צריכה לקצר, אבל פשוט לא שמתי לב שהבגד מקופל, ואז חתכתי את הבגד במותן. אז זאת אומרת, קלקלתי עוד דגים אחד שתכננתי להראות, וכאן דווקא בטעות שגזרתי, נתן לי רעיון לח... בתוך את האוברול בצורה מסוימת, שיהיו חתכים במותן ובחזה, <laughs> ולהכניס לשם רשת שקופה, וזה מה שבעצם הבגד <laughs> המורכב הזה, הוא יצא על הבמה. והיא אהבה את הדגה הזה. זה אהבה, כן. כן, כן, בהחלט. ולפעמים
1: אפילו <אח> הטוריות האלה <אח> שהחסר, הן <הם> עושות <אח> את השיק המיוחד בדיוק, בבגד. בדיוק, הפלפל והפפריקה. נכון, הפפריקה. נכון. וכמובן, את מתחשבת עם הבגד, לוחץ או מגביל או מחמם או מגרד, שום רקדנית לא תוכל להופיע כשהשמלה מגרדת לה.
0: ללא ספק.
1: היה לנו מופע
0: בבלט לוואלס. הרקדנית הסולונית הייתה צריכה להיות בשמלה עם הפייטים נוצצת ויפה. תפרתי, והכול היה בסדר. אבל אחרי שהבאתי את השמלה לרקדנית, היא אמרה, לא, אני לא מסוגלת לרקוד בה. מה התברר? בתפרים הפנימיים נשארו פייטים. ופייטים האלה, אמנם שלא רואים אותם, בגלל שהם נוצצים ויפים על הבמה, אבל בפנים הם פשוט מגרדים. ואחרי המדידה האחת, הרקדנית עמדה אצלנו אדומה במקומות האלה. ו... אני חושבת, לפני פרמיירה כמה שעות, אני ישבתי עם המספריים הקטנטנות, והייתי צריכה לגזור את כל הפייט על תוספות התפר הפנימיים, כדי לתת לרקדנית תחושה מאוד נעימה. בתוך הבגד, כי גם הבגד הפנימי צריך להיות גם נוח. הבחירה, כן. בוודאי, זה כמו כן. שאמרתי, הבטנה צריכה להיות נכונה, וגם שלא יהיו פייטים כן, על הגוף.
1: כן, אז כשאת מבצעת תלבושות לתיאטרון, למחזות זמר, לבלט כמובן, לפלמנקו, גם להחלקה על הקרח. מה למשל דרוש כאן? החלקה
0: לקרח כאן צריכה להיות מדויקות 200%. אחוז. בגלל שהם מחליקים על הקרח במהירות כל כך גבוהה, ואם חס וחלילה משהו מפריע בבגד לרקדן <מחדן> על הקרח, אז הוא לא מסוגל לעשות, וזה גם מסוכן ל... לרקדן עצמו. זאת אומרת, הבגד היה צריך להיות, זה יחידה אחת. שוב יחידה אחת. שוב כן. יחידה אחת. אם זה חולצה, אז זה חולצה בסגנון של בגד גוף, שנכנס בתוך המכנסיים, כשהוא מרים ידיים, כשהוא עושה פירואט, אין סיכוי שזה יוצא.
1: וגם למחול מסוג אחר לגמרי, עבדת עם להקתו של יונתן כרמון ועם להקת הור הירושלים, שכבר אה, מרמזת על סוג הריקוד, זה לא רקדני בלט, ומכאן שגם הלבוש דורש פתרונות אחרים, קודם כל מדובר במסה של סמלות, שצריכות להיראות אותו הדבר, וכאן ההבדלים בין הרקדנים משמעותי יותר, אז איך את יוצרת את אותה אחידות? כל
0: תחום דורש תכנון אחר לגמרי. תיאטרון זה משהו אחד, בלט זה משהו אחר, המחול זה גם משהו אחר. יש לנו את הלהקה, שיש נגיד לנו 30 בנות, וגם... אין זמן לשבת נגיד כן. חודשיים או שלושה ולעשות שלושים שמלות, ללכת למדוד, לקנות, כי כאן תהליך תמיד תמיד אין זמן. התיאטרון אין זמן, כן. כאן צריכים למצוא פתרון. איך אני גוזרת נכון שמלה שהיא תוכל להתאים לבנות במידה שלושים ושש, ושזה יכול להתאים לבנות במידה ארבעים ושתיים. אז נגיד הגזרה בסגנון של פרינצס, אנשים בוודאי לא יודעים מה זה פרינצס, קף פרינצס, זה הגזרה עם חתכים בשמלה, שהיא נותנת אשליה לכל אישה שהיא נראית יפה. למישהי להדגיש מותד, למישהי
1: להסתיר משהו, וזה נותנת להם פתרונות. ואף על פי שמדובר בהמון שמלות, את תופרת בעצמך את כולן, שוב, אך טבעי, שלצרכים כאלה, המטלה תתחלק בין כמה מבצעים, מבצעות, אבל אז את אומרת, ייתכנו הבדלים, כי לכל אחד יש יד אחרת, תא וקר משלו, ואת יכולה להבחין שעבדו על זה שלושה או ארבעה אנשים, למשל? אני כן, כי יש לי עין
0: מאוד חדה, ואני לא אשכח שפעם הייתי בפרמיירה של... איזשהו תיאטרון, עשיתי שם רק כמה תלבושות, ואז ראיתי שבהצגה הזו עבדו לפחות ארבע תופרות שעשו את העבודה. מישהו יגיד, אז מה? אבל רואים את זה. לפעמים אומרים, מה ההבדל? מה ההבדל בין תופרת לתופרת? כן. כי לכל בן אדם יש את היד שלו. יש את הכיוון של החתך שלו, ותמיד אומרים שאפשר לראות מי עשה את זה. אני לפעמים אומרים לי, גלינה, אנחנו נשלח לך את המידות של שחקן, ואז תוכלי לעשות את הבגד. אני אף פעם לא אסכים, בגלל שכל אחד לוקח את המידות בצורה שלו. אפילו מידה של אה. מותן, מידה של חזה, יכולה להיות 90. אבל מה זה 90 אם אני לא ראיתי רקדנית או שחקנית? זה יכול להיות אגב רחב וכזה קטן. Aha, ואז כן. הגזרה אחרת לגמרי. זה יכול להיות להפך, אגב, מאוד צר וחזש
1: mm. uh, גדול. וזה אומר, שניהם 90. בוודאי, ואז זה שוני אחר <coughs> לגמרי כן, בביצוע. בביצוע. זה אומר שכשאת רואה מופע בלט או מחול שמישהו אחר תפר לו, את יכולה להבחין בליקויים, בבעיות, וזה יכול לעצבן אותך? מאות,
0: <laughs> מאות. אני פעם הייתי בפרמיירה של פלמנקו, והיה שחקן מספרד דווקא. אתם יודעים מה אני זוכרת בכל ההצגה הזו? המכנסיים שלו. <laughs> כל ההצגה. הסתכלתי על המכנסיים, שהם היו גזורים לא נכון, והם כל הזמן... עמדו שם כאילו יש לו שם איזשהו חיתול, וזה לא היה יפה, הוא רקד מהמם. אבל מה שאני זוכרת, את המכנסיים. ולפעמים אני אומרת, אוקיי, אז אל תסתכלי לשם, תסתכלי בכיוון אחר.
1: אבל העיניים שלי היו שם. כן. את סיפרת קודם על ברטה ימפולסקי שלא הייתה מרוצה מהבגדים, ואת נאלצת שוב ושוב להביא אופציות חדשות. איך באמת מתקיים הקשר בינך לבין הכוריאוגרף, או יותר מכך, עם מעצב התלבושות, שהרי בסופו של דבר את... חשה את הבדים, את מלבישה את הרקדנים, את ערה לצרכים ולקשיים שלהם. תמיד יש קשר. בין מי שמבצע ובין מעצב
0: או בין הבמאי. אני פעם עשיתי בגד לשחקנית, והבאתי בגד למדידה ראשונה. ומולי סקיצה, מולי שחקנית, לבשתי את הבגד ופתאום ראיתי שזה לא נכון. לא נכון לשחקנית הספציפית הזאתי. אז פשוט בעדינות אמרתי למעצב, מה דעתך אם אני ארים קצת את קו המותן? בסדר. ואז בעדינות, בעדינות אמרת, זה בסדר אם אני אשנה קצת את האורך? בסדר. ואז מה דעתך שאני אשנה את השרוול, קו השרוול, בכתפיים? כי איפה שמונח שרוול, גם כאן חוכמה זה יכול להרחיב אה, כתפיים, או שזה יכול לעשות אותה צרה ויפה, או שזה יכול לתת תחושה של חזה לא פרופורציונלי. ובסוף המדידה בעצם עשיתי הכל עם הסכמה, שאלתי אם זה בסדר, בסדר. בסוף הוא אמר, אוקיי, עכשיו שינית לי את הדגם לחלוטין, אבל זה מוצלח. בסדר. <laughs> כן. באותו רגע שעובדים באותו מקצוע, ואנחנו אוהבים את המקצוע, כי אם בן אדם לא אוהב את זה, אי אפשר כאן לעבוד. כי זה תמיד עבודה קשה, עם עומס, כמו שאמרתי, ידיים כואבות, הכתפיים כואבות, הרגליים לא מחזיקות לעמוד על יד השולחן גזירה 12, לפעמים 14 שעות,
1: אז אנחנו לא נצליח. אז את מדברת על אהבה, וגם את, כמו רבים מאנשי אחורי הקלעים, נסתרת מן הציבור. בור, מי שנמצא על הבמה וגורף שבחים, גם כמובן על אומנותו הוא, אבל גם בזכות הבגדים שתפרת בשבילו, וסיפרת על הפצעים והשריטות והכאבים והגב התפוס. איך את מרגישה כשהמוזיקה מתחילה? והרקדן מרחף בתוך יצירה שלך, יצירה יש מאין, בד שקנית בחנות בנחלת בנימין, והופך פתאום...
0: הופך פתאום ליצירת מופת. יש גליל של בד. 50 מטר, ואז אחרי שאני גוזרת את הגליל של בת, שזה לא קל גם äh, להסתובב אותו ולהחזיק ולסחוב אותו, ואז על השולחן פתאום יש ערימה של וולענים, זה כמו ששלג על השולחן. לפעמים אנשים שעוברים על יד הסטודיו שלי, הם לא קולטים מה קורה שם. ערימה של טיולים, ושאני מאחסנת את הטוטו אחרי שהרכבתי את, את כל הוולענים האלה, פתאום את רואה פרח ענק מטיול. זה מראה שאי אפשר לתאר את זה. זה כאילו, צריכים לראות את זה. יש לך שם על השולחן הענק איזשהו 20 פרחים ענקים, שאת לא יכולה אחר כך לעבור, ושאת עוברת, את נתקלת כל הזמן עם מכפלת הגזורה של הטיול, אבל זה דבר יפה. אחרי שאת מביאה את הטוטו, לרקדנים, לתיאטרון, ושהם לובשים את זה, ואת עומדת אחרי הקלעים, ציימת. כשאת רואה על הבמה את הפרחים הרוקדים, והרקדניות המהממות, התקיקות ויפות, ואת רואה שהחציות עומדות, והן לא נופלות, והן רוקדות ביחד, ונוח להן, את שוכחת הכל. את כבר לא מרגישה את הפצעים על הידיים, אמנם שהם שם עדיין, אבל את לא מרגישה את הכאב, את כבר לא מרגישה את הגב התפוס והרגליים כבדות ונפוחות, את רואה את היצירה שלך על הבמה, וזה נותן כזה תחושה ותענוג, אני חושבת ש... זה כמו שמי שה... שמפסל, אז הוא רואה את היצירה שלו, הנה היא עומדת שם. וזה מה שאני רציתי, ובעיקר, אני גם מסתכלת, האם לא עשיתי טעות? האם אני יכולה לשנות משהו? ו... אם הייתי עושה את זה ככה, אולי זה היה יותר טוב. בואי נגיד ככה, כל ביצוע, כל הצגה חדשה, אני לומדת עם זה וממשיכה הלאה. וזה דבר שאני לא יודעת באיזה תחום אפשר לקבל כזה תענוג וכיף, וזה מאוד
1: מעניין. גלינה גולדמן, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תלבושות לבלט ולמחול. תודה למבצעת ולמעצבת גלינה גולדמן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב ובשידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות להתרוג.